0: Técnicamente una niña es una mujer científica en potencia
1: Radio Más les da la bienvenida al programa especial dedicado al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
0: Mujeres hablando del arte de hacer la ciencia
1: Por la visibilización, el reconocimiento y la reivindicación
0: Para la inspiración, el impulso y mejores oportunidades
1: Comenzamos
2: Atención, formación, la capitana llegó en la tribu de las mujeres que son duras como yo Atención, formación, la capitana llegó en la tribu de las mujeres que son duras como yo Somos las más duras de la carretera Y que abran los ojos de quien no crea con las semillas que salgan pa' afuera que, sea. que ni te pregunte cómo la reina se toma el trono Hace mucho tiempo que ya no sabes ni cómo, cómo así, cómo fue Explícame, no lo sé, ¿Cómo es que nunca lo ves Tú nunca lo vas a entender, pero sé que Lo que te molesta es que no vives como yo Y sé que te importa, pero a mí no Tú juegas el juego, pero yo tengo el control Te voy a demostrar porque yo soy superior
3: Hola, muy buenos días a todos y todas. Les saluda su amiga Alicia Bautista del colectivo de divulgación de la ciencia y la educación Códice. Y estoy muy contenta porque el día de hoy tenemos un programa especial a propósito del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Para lo cual, bueno, hemos preparado un programa bastante, bastante especial con invitadas de lujo. Y bueno, también decirles que los estamos, eh, pues estamos aquí en el Museo las instalaciones maravillosas. Y que, bueno, pues yo creo que va a ser un lugar de inspiración para que nuestras invitadas y mi amiga muy querida Montserrat, eh, pues comencemos.
4: El 22 de diciembre de 2015, la Asamblea General decidió establecer un Día Internacional Anual para reconocer el rol crítico que juegan las mujeres y las niñas en la ciencia y la tecnología. Es así como cada 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, proclamado por la ONU en el año 2015. Pretende conectar a la comunidad internacional con las mujeres y las niñas en la ciencia, reforzando los lazos entre la ciencia, la política y la sociedad, para buscar estrategias orientadas a mejorar el futuro de estas. Así, el día mostrará las mejores prácticas, estrategias y soluciones para abordar los desafíos y las oportunidades de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además, por primera vez incluirá un taller de ciencia para niñas ciegas y una sesión de los compañeros científicos ciegos sobre ciencia en braille, hacer la ciencia accesible.
5: Voy a crear
6: un canto para poder existir. hombres y sobreviví para curar mi corazón a la mente dejarla fluir para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin yo no nada
3: ¿Cómo estás, Monse? Hola, Alice. Pues muy
7: contenta de estar en esta ocasión transmitiendo desde, pues estas instalaciones. Se aparte en esta conmemoración del Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia que se celebra cada 11 de febrero. Creo que vamos a tener un programa muy interesante y además interesante. Creo que muy fructífero porque son temas que se tienen que tratar. Creo que no solamente en un día, sino siempre, ¿no? Pero bueno, aprovechemos esta celebración y esta conmemoración para discutir alrededor de, pues con, con estas mujeres que tenemos esta, esta este día aquí con nosotras y de todas las aportaciones que realizan en materia de ciencia y tecnología aquí en el estado de Veracruz.
3: Totalmente de acuerdo con todo lo que comentas, es muy importante porque además, bueno, cada año el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia tiene un lema, en esta ocasión el lema es innovar, que es eh, ideas Innovar, demostrar, elevar, avanzar y sostener. Y esto, bueno, con la finalidad de visibilizar lo que pueden hacer las niñas y las mujeres en la ciencia, y de lo cual vamos a estar hablando y desmadejando a lo largo del programa. Para lo cual también me gustaría presentar a nuestras invitadas del día de hoy, tenemos a la matemática Miriam
8: Baez. ¿Cómo estás? Hola, chicas. Estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar en este programa especial. Muchas gracias. Bienvenido Bienvenida, tenemos
3: también a Araceli Valdivia, a la química y divulgadora de la ciencia también, Araceli Valdivia, ¿cómo estás? Pues muy contenta, aquí con la buena vibra de tantas mujeres empoderadas en la ciencia, entonces muchas gracias por la invitación. Y bueno, también tenemos a nuestra queridísima Melissa Paredes Cabrera Mejor conocida como Ardillita Curí Y que también es integrante del colectivo De divulgación de la ciencia y la educación Así como Miriam, a quien presenté Primero,
9: ¿cómo estás? Hola, muy bien, igual Súper contenta y emocionada De la plática que tendremos
7: Muchas gracias, Meli Bueno, pues vamos a comenzar con esta Esta charla en torno a esta Conmemoración, nos gustaría comenzar con Miriam Y preguntarte ¿Por qué es importante para ti que
8: este día se conmemore? Mm, bueno, en general, desde, desde el 2009 hay una tendencia por atraer a más personas, a más chicos y chicas en carreras STEM, en ciencia, tecnología, educación y matemáticas pero esta tendencia, este movimiento no solamente surgió porque el, o sea, el país, el mundo necesita científicos y científicas sino porque también nos, lo que se pretende es eh, pues cerrar la brecha en el, la cual hay la verdad es que hay muy poquitas mujeres haciendo investigación, haciendo ciencia y si nos y si nosotros le, nos le montamos un poco como bueno voy a hablar desde mi experiencia cuando yo estaba eligiendo una carrera o sea, sí sabía que me gustaban las matemáticas Pero yo no tenía ni la más mínima idea De lo que hacía un matemático una matemática ¿no? Entonces fue muy complicado porque no tenía referentes Que me pudieran ayudar a elegir mi profesión Y por eso creo que este día es muy importante Porque justo es el día en el que podemos conocer A los investigadores, investigadoras de nuestra comunidad Ver qué es lo que hacen Además aquí, aquí en Jalapa la verdad es que somos muy afortunados Porque tenemos a la Universidad Veracruzana Tenemos al In- tenemos a la Universidad de Anáhuac, tenemos a todas estas instituciones que nos proveen eh, mucha calidad científica y nos proveen muchas eh, personas que hacen investigación de todo tipo, ¿no? Y creo que eso es lo que nos hace falta un poco, como salir a nuestro vecindario y conocer cuál es cuáles son esos perfiles que nos están rodeando y que ni siquiera conocemos, a mí me pasó que mi vecino era matemático y yo ni enterada, ¿no? o sea, a él le pude haber preguntado qué era lo que hacía quizás hubiera cambiado de opinión, no es (risa) cierto a mí me gusta mucho mi carrera bueno, me gustan mucho las matemáticas pero sí hace o sea, incluso hasta leer un poco de matemáticas de la antigüedad, matemáticas contemporáneas qué es lo que hacen ahora me parece que sí hay una mayor difusión, pero todavía, todavía todavía nos alcanza a llegar como a ese público que a nosotros nos encantaría que llegara para que hubiera más personas en este tipo de áreas. Súper interesante lo que nos comentas, querida Miri, y bueno,
3: a mí me gustaría saber, de acuerdo a tu experiencia como matemática, como divulgadora de la ciencia, como profesora, eh, ¿cuál ha sido tu experiencia a
8: lo largo de, de estos años como mujer dentro de esos ámbitos? Eh, Bueno, voy a hablar desde el lado de profesora. A mí, o sea, me encantan las matemáticas y a mí me gustaría que las personas a las que les enseño matemáticas, a todos he dado a todos los niveles, bueno no todos, menos primaria he dado secundaria, prepa y pues ahora en la universidad, pero me gustaría que a todos se les contagiara como ese gusto por las matemáticas y yo creo que un factor bien importante para ello es justo retomar aquellas historias que justifican el, bueno, porque estoy calculando esta integral, o porque a Newton se le se le dice que es el padre del cálculo, si había otra persona Persona. Estaba Lainis también compitiendo bajo las mismas reglas, ¿no? Y por qué él se ganó esto. O conocer un poco más acerca de... Eh, o sea, simplemente una pregunta, bueno, ¿y, ¿y quién fue la mejor, la primera mujer matemática en México? Cosas de ese estilo. Entonces, esos esos pequeños detalles históricos son los que me gusta como, con, como decirlos en las clases para al menos... Tengan un poco de enfoque de por qué estoy aprendiendo esto y se desarrollen, no sé, quizás un poco de curiosidad y se pongan como a investigar. En el caso de justo ayer estaba platicando con mis estudiantes de actuaría que si ellos sabían quién habían sido los primeros actores aquí en México la primera actuaria el primer actuario y pues obviamente no ¿no? entonces ahí los mandé como a hacer la tarea oye Miri pues bueno la equidad de
7: género es definitivamente un tema muy importante no y en materia de ciencia creo que es muy relevante tener como bien comentaste hace un momento tener referentes eh, pues que nos guíen que nos orienten y sobre todo también conocer esta parte humana que muchas veces este te, eh, pues te dejamos de lado ¿no? y vemos a los científicos o a las científicas como inalcanzables y que solamente se dedican a esta parte. En tu caso particular, ¿hubo algún referente eh, a lo largo de tu carrera o a lo mejor desde niña o alguien que te haya apoyado, que te haya impulsado a continuar con, con tus estudios en, en materia de matemáticas?
8: Cuando llegué a la licenciatura, la verdad es que había muy pocas mujeres catedráticas, muy poquitas. Y de hecho, a la fecha siguen siendo muy pocas. Y recuerdo que cuando estaba en el segundo año de la licenciatura, conocí a una doctora que me impactó muchísimo. Él Fue la doctora Brenda, y yo dije, yo quiero ser como ella. Le mandamos <ríe> saludos, por supuesto. Saludos, doctora Brenda. Sí, porque, o sea, no solamente por las ganas que... Ella, bueno, por toda esa energía que ella emana, que es impresionante Hace un montón de cosas, pero no solamente daba clases En ese momento estaba trabajando en investigación La verdad, yo la admiraba un montón a tal grado de que Me fui a estudiar al mismo centro de investigación que ella estu- en el que ella hizo la maestría Ese creo que fue como mi mayor referente desde que entré en la licenciatura Y pues a la fecha seguimos siendo amigas y la quiero mucho y le mando muchos saludos
3: <risa> <risa> ¡Qué maravilloso! Mire, eh, seguramente como a muchas mujeres, no sé si en tu caso aplique, ¿tuviste algún tipo de reto que enfrentar para dedicarte a las matemáticas? ¿Te enfrentaste a alguien? ¿Siempre recibiste apoyo? ¿No te dijeron, ay, te vas a morir de hambre de las matemáticas? O sea, ¿qué, qué, ¿qué pasó a lo largo de tu proceso como
8: eh, como eh, querer estudiarlo no la carrera. Pues el primer, lo primero fue mi mamá. No quería que estudiara matemáticas porque ella estaba segura que me iba a morir de hambre. Y ya después eh, conforme iba avanzando, o, o sea, la verdad es que hay un creciendo, hay un, yo creo que el campo de trabajo en matemáticas está creciendo exponencialmente en estos años. Y conforme uno va avanzando en sus estudios de posgrado, la cantidad de mujeres que van apareciendo, las compañeras, se vuelven muy poquitas. Entonces, eso es bien complicado. Uno no se da cuenta hasta que empieza a haber como comentarios respecto a... eh, ¿Quieres continuar en tu vida? ¿Quieres seguir estudiando el doctorado o quieres tener hijos? A ese nivel, ¿no? Entonces son son decisiones, bueno, son decisiones y comentarios muy fuertes para empezar, porque pues uno podría hacer las dos cosas sin ningún problema, ¿no? Pero esa fue como la primera cosa que me enfrenté justo ya cuando iba a iniciar el doctorado, ¿dónde iba a hacer el doctorado? Lo que me hizo a cambiar, eh, pues... Buscar otros centros de investigación donde eh, pues pudiera hacer las dos cosas, incluso yo en ese momento ni siquiera estaba pensando en ser mamá, ¿no? yo solamente quería pues hacer mi doctorado y esos comentarios estaban como muy por demás, pero creo que esos han sido como los, los dos como grandes retos que he tenido. Oye, Miri, pues como toda una catedrática y una profesionista y una
7: excelente divulgadora que eres, sabemos que tienes pues muchas cosas que hacer. Pero antes de que te nos retires, nos gustaría que nos platicaras cuáles son eh, los principales retos que tú has identificado en esta carrera eh, a lo largo de pues todo este tiempo, ¿qué es lo que necesitamos eh, aquí en nuestro contexto, en el estado de Veracruz, para que realmente las niñas y las mujeres puedan tener y desenvolverse en un papel importante en materia de ciencia?
8: En lo principal yo diría referentes, así como yo tuve a Brenda en, a la doctora Brenda en ese momento, eh, que como tal ella ni siquiera era mi profesora, pero yo sabía que ella me podía apoyar en lo que yo necesitaba. Uh-huh. Estudiar una carrera en ciencias y matemáticas es muy difícil, es difícil pero se puede hacer, lo único que necesitamos es apoyo, conocer, tener una red, realmente una red en la que tú puedas, tengas la confianza en la que digas, es que este problema no me sale, es que ya no sé si matemáticas es lo mío, hay rachas, hay malas rachas, pero todas se pueden superar, solamente hay que ser constante y si eso es lo que quieres, lo vas a lograr. Muchas gracias Miri, antes de de irte, alguna anécdota
3: positiva, bonita, curiosa, que guardes y que quieras compartir,
8: Mm, un mensaje. mm, Bueno, creo que de las cosas más bonitas que me ha pasado es encontrarme en este camino de la divulgación, porque es la mejor manera en la que puedo compartir lo que más me gusta y espero que contagiar mi gusto a las demás personas y que tengan ese poder de decidir que van a estudiar alguna carrera de ciencias matemáticas o algo así. Queridos
3: amigos y amigas,
8: si pudieran ustedes ver, pero a a
3: esta pregunta... Miri hizo una sonrisa ojitos, tan maravillosa, una sonrisa y unos ojitos de enamorada, lo cual demuestra que, bueno, esto es pasión, gusto, amor y, bueno, mucho profesionalismo, que, pues, cada una de las invitadas lo tiene. Y muchas gracias, Miri, por esta eh, participación tuya, el haber estado con nosotras el día de hoy. Y, bueno, pues, nos vemos muy pronto. Y Antes gracias. de que te vayas, Miri, eh,
7: datos de contacto, ¿en dónde puede conocer el público, eh, los radio? ¿Escuchas un poco de tu trabajo? y de lo que estás haciendo en materia de pues,
8: matemáticas me pueden buscar en redes sociales como Miri Baez también en la página del colectivo de divulgación de la ciencia y la educación eh, que es Códice MX también me pueden escribir a mi correo si necesitan ayuda en matemáticas <ríe> a mi correo institucional mx, eh, ahí estoy, cualquier cosa
7: Muchísimas gracias, Miri. Pues vamos a continuar con Hasta esta celebración pronto. en materia de el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia.
4: ¿Sabías que, aunque entre 2012 y 2021 el número de mujeres profesionistas que estudiaron alguna carrera en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas aumentó 42%, ¿aún son minoría dentro de estas áreas?
3: Y bueno, pues ya estamos de vuelta y muy contentas porque les recordamos que estamos en un programa especial a propósito del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que se conmemora cada 11 de febrero. Y bueno, pues estamos muy contentas porque tenemos a nuestro lado a nuestras queridas amigas Melissa y Araceli. Um, ah, bueno, sabemos muy bien que ese, estos días se conmemoran este 11 de febrero ¿por qué es importante para ustedes que estos días se conmemoren? empezamos contigo Meli como
9: también mencionaba Miri la representación la necesidad de tener referentes me pasó lo mismo que yo no conocía a nadie que había estudiado física entonces bueno yo soy de más al sur de Coatzacoalcos creo que en Jalapa hay un poquito más eh, de cercanía con la ciencia, por lo mismo de que aquí está la facultad, pero por allá de que quién sabe qué hacen los físicos, no tenía realmente alguien a quien preguntarle cómo era estudiar física. Entonces creo que es muy necesario eh, poder ver que hay otras personas haciéndolo, que hay mujeres e incluso niñas que están haciendo cosas increíbles relacionadas con ciencia.
3: Muchas gracias, eh, Meli,
10: Araceli. Bueno, yo creo que cuando se instituyó este día, el objetivo de la ONU era que las niñas y mujeres tuvieran esa visión de, poder, de poderse involucrar en la ciencia. Y yo creo en eso. Yo creo que la ciencia no es exclusiva de los hombres. Yo creo que hay una gran necesidad de que las niñas, las mujeres, sepan que pueden hacer mucho en esa área, que no es exclusiva de los hombres, que pueden hacer en diferentes áreas que física, matemáticas y química, pero es muy importante que se difunda. O sea, aquí los referentes. Hablamos de, de mujeres históricas y a, mí, y a mí, yo creo que a todas se nos viene a la mente, Marie Curie pero bueno, hay, hay, hay mujeres actuales, hay mujeres que están en nuestro alrededor, en nuestro mismo espacio, que han hecho mucho. Y yo creo que es muy importante que aquí en nuestro estado, en Jalapa, en diferentes comunidades, se vea y se visualice esas mujeres que han hecho y que las niñas necesitan tener referentes. Porque si no tienen referentes, pues difícilmente van a elegir una carrera científica.
3: Por supuesto, y como bien sabemos, eh esta este día también tiene mucho que ver con pues los objetivos de desarrollo sostenible no la agenda 2030 y dentro de los objetivos hay muchos en los cuales pues eh, encontramos muchos retos muchos retos de género también y en las cuales las mujeres se ven muy involucradas y no tan favorablemente por ejemplo esta pobreza esta educación está medio ambiente entonces eh, creo que es bien importante no que justamente como bien apuntas eh, Araceli eh, y y bueno, Melisa, se conmemoren estos días, porque hay que visibilizar la importancia también de que las mujeres tienen un papel muy, muy importante, las niñas y las mujeres, en en esos rubros. Bueno, pues además, eh, en esta celebración,
7: el lema internacional de este año 2023 es innovar, demostrar, elevar, avanzar y sostener. Me gustaría que me dijeran brevemente cada una de ustedes, ¿Qué es lo que se necesita para realmente cumplir con este lema en materia de involucrar, además de visibilizar estos referentes que bien comentan que son importantes, involucrar cada vez más a las niñas y a las mujeres en la ciencia? Eh, Yo yo
10: creo que para innovar la visión de la mujer es muy diferente a la del hombre. Vamos a a ver desde el contexto de proyectos de vida. Un proyecto nace de una necesidad, entonces... eh, eh, vamos a suponer eh, tienen en una comunidad una necesidad de que no hay agua que no pueden sacarla del pozo el hombre a lo mejor dice voy a construir esto pero la mujer va a decir sí voy a construir esto pero de tal manera que que ayude a mis niños que no llegue a la comunidad o sea eh, el aspecto de, de la mujer la visión de la mujer es muy diferente de la del hombre pero yo creo que también la mujer necesita eh, decirse que sí puede hacer, que sí puede hacer ingeniería, que sí puede hacer tecnología, que sí puede manipular herramientas, entonces yo creo que para lograrlo primero tiene que creer la mujer misma en que sí lo puede hacer y, y, y poner manos a la obra. no
3: Sí, es verdad porque hay muchas mujeres que son líderes y son capaces de hacerlo, perdón. Yo creo que es muy necesario
9: además de recordarles que pueden hacerlo compartirles o hacer que conozcan las herramientas para que puedan hacer esas cosas afortunadamente eh, en la actualidad pues con las redes sociales eh, tenemos una gran eh, sí una gran manera de compartir todas esas cosas y algo que a mí me pasaba cuando era pequeña es que pues luego yo veía en las noticias que niñas hacían cosas e inventaban algo yo decía wow yo también quiero hacer algo pero No sabía cómo es que yo, desde mi casa, podría tener acceso a alguno eh, de esos materiales, ¿no? Entonces, creo que iniciativas para enseñar cómo con materiales de fácil acceso eh, pueden comenzar a hacer ciencia, pueden aprender desde eh, la experimentación, aprender desde la investigación y los proyectos, es algo muy necesario para que desde pequeñas puedan irse involucrando. Y no solo como ah, voy a aprender sobre esto, sino porque es una manera de experimentar nuestro entorno y de adquirir
3: habilidades para la vida. Muy bien. Bueno, eh, amigos... ¿Qué les parece si van por un cafecito? Vamos a ir a un pequeño corte y mientras, córranle por un cafecito, un tecito, porque esa charla se está poniendo cada vez más buena. Regresamos en unos instantes.
1: La historia no es como nos la contaron. Las mujeres han transformado la ciencia y al mundo también.
0: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
1: En un momento regresamos.
11: Por Radio Más pretendas arreglarlo todo, cada cosa en su final. Cuando trabajas con los codos, todo puede salir mal. Para la
0: inspiración, el impulso y mejores oportunidades.
1: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
0: Estamos de regreso en Radio Más.
2: Atención, formación, la capitana llegó, en la tribu de las mujeres que son duras como yo. Atención, formación, la capitana llegó, en la tribu de las mujeres que son duras como yo. Somos las más duras de la carretera, y quebran los ojos de quien no crea, con las Que sea. Que ni te pregunté cómo la reina se tomó el trono. Hace mucho tiempo que ya no sabes ni cómo, cómo así, cómo fue este camino. No lo sé. como es que nunca lo ves? Tú nunca lo vas a entender. Pero sé que lo que te molesta es que no vives como yo. Y sé que te importa.
4: ¿Sabías que? De las personas egresadas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, solo 12% son mujeres, son empleadoras, apenas una por cada siete hombres, lo cual implica una barrera a su desarrollo profesional.
2: Y si me ando, pues me lo pago. Sigo en la mía, para eso que yo trabajo. Siempre la alta, por eso nunca la bajo.
7: Pues hola, ¿qué tal? Yo soy Montserrat Vidal y estamos de vuelta en esta transmisión, en este programa especial, en torno al Día Internacional de la Niña y las Mujeres en la Ciencia 2023. Estamos transmitiendo en vivo desde el Museo Caná, aquí en las instalaciones del Consejo Veracruzano de Ciencia y Desarrollo Tecnológico en el Estado de Veracruz, en la capital, Jalapa. Y bueno, pues estamos platicando en torno a estas experiencias y a estas situaciones que giran en torno a pues las niñas y las mujeres en la ciencia. Y para continuar con esta charla recordemos que estamos platicando con nuestra querida Meli que es física y con nuestra querida amiga y compañera la maestra Araceli Valdivia que es química. Física y química, dos ciencias y dos áreas que sin duda pues nos han acompañado y nos han fortalecido en el desarrollo de, de la vida del ser humano desde hace muchísimo tiempo ¿no? para que ustedes estén aquí en este momento, cuáles han sido los principales retos a los que se han enfrentado en, en torno a sus carreras, ¿no? que como bien comentábamos hace un momento eh, pues no, es, no son carreras eh, sencillas sin embargo creo que cuando algo te apasiona algo te gusta demasiado puedes llegar y no sé, transitar y además compartir con otros esta pasión y este gusto por las ciencias ¿Cuál ha sido los principales retos que tú has enfrentado Meli en tu carrera?
9: Comenzando porque pues me tuve que mudar de Cuatza para acá, porque en sí física normalmente suele estar como en las capitales también porque se necesita el material de laboratorio entre otras cosas entonces comenzando desde allí y Bueno, es es un cúmulo de muchas cosas porque a veces no te das cuenta como de que existen barreras porque como que siempre han estado ahí entonces no te habías dado cuenta que puedes hacer otras cosas y creo que también el camino como que te marcan así de la idea de que ...es qué hace un físico o cómo tiene que ser como su trayectoria... ...es también muy limitante, siento que hay una mentalidad... ...que necesita abrirse más acerca del proceso que debe de llevar... ...alguien que estudia eh, física, porque es como... ...no tienes que pasarte estudiando todo el día, solo debes estar en la escuela... Eh, no dediques tiempo nada más porque si no, no vas a poder y no importa que eh, ah, o sea pues así son las cosas no tienes que sufrir para poder estar aquí y yo estoy súper en contra de, de, de todo eso no no tiene que ser sufrir <risa> no ninguna ser carrera tiene que ser sufrir, exactamente ¿no? entonces creo que sí es como tener muy en cuenta que tú tienes tu propio camino y no estarte comparando con las demás personas es un poco triste ver que sí somos pocas mujeres, luego en las optativas yo volví a ver y así de que ah, solo estoy yo, o yo y otra chica entonces si sí es una perspectiva diferente, porque además la mayoría de los maestros, pues son maestros, son profesores y Las veces en las que me ha tocado las profesoras siempre eh, nos comparten un poco de esta perspectiva de cómo fue su trayectoria y también han tenido que pasar por muchas cosas. Hay una maestra que que siempre nos dice la doctora Bagatella que por ser mujer uno va a tener que esforzarse el doble, lamentablemente, pero que hay que esforzarse mucho y... Porque a veces no, no son conscientes eh, de, como todas las cosas extra que una mujer tiene que hacer para poder eh, tener como el mismo desempeño que un hombre por todas esas otras responsabilidades ¿no? que puede tener.
3: Eh, pues, sí. <risa> Meli, a mí me gustaría preguntarte a propósito, bueno, de lo que es ser... Física, como estudiante, como divulgadora, puede ser como profesora, como investigadora, pero a veces el público dice, bueno los científicos, las científicas, los las matemáticas, ¿qué hacen? ¿Cómo es el día a día de, de, de Ardillita Curí? ¿Qué hace en el, en el ámbito de la, de la física? ¿Cómo es su día a día? ¿Cómo se prepara? ¿Cómo, ¿Qué hace?
9: Despertarme y decir, ¡ah, voy a llegar
3: siento como rápido!
9: <risa> eh, eh, cuando llego a la escuela, pues entro a mis clases, ¿no? Feliz. Ah. <risa> y a veces sí son pesadas las clases, o sea, sí llegan a ser pesadas, pero... Los maestros y las maestras tienen como mucho esa chispa, ese gusto por su trabajo. Entonces, aunque sean temas pesados, como que siempre hay eh, ese, ese algo en cómo te explican los temas que te abraza, que te hace disfrutar la clase. Y Pues eh, ya desde el último semestre, pues ya había veces en que o sea, salía a las 8 de la noche, de que iba de 8 a 8 porque tenía optativas por las tardes. Y a veces sí llego muy cansada a mi casa, pero creo que es muy importante el descansar, porque si no, no de nada sirve cuánto estudies, porque no vas a funcionar al siguiente día. Entonces, eh, los días que no tenía las optativas, pues es cuando puedo hacer más cosas, más tareas y, y así, ¿no? Entonces, dentro de todo eso pues también me da tiempo de hacer otras cosas, ¿no? de pasar tiempo conmigo misma, que es algo muy importante. Entonces a veces sí hay días en los que eh, pues uno no puede hacer otras cosas porque no se puede hacer todo al mismo tiempo.
6: Claro.
9: <risa> ¿Te gusta leer? sí, 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 sí. Haces me gusta mucho leer. Cápsulas también. sí, sí, sí. Sí, hay muchos proyectos ahí que tengo con Ardilla Curie. Me gusta mucho mostrar esa parte de que la ciencia no está peleada con el arte, con la literatura, con el teatro, con la danza, porque pues son áreas que me apasionan mucho y cuando yo estaba escogiendo carrera estaba entre teatro, diseño de modas, física y era como ¿por qué son tan diferentes? Entonces era como debe de haber una unión y está la divulgación <risa> pero hay también desde otros enfoques en los que se unen entonces sí es algo que me gusta mucho compartir que aunque te gusten dos series que sean completamente diferentes siempre hay una manera de unirlas
3: wow 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 bueno me encanta me encanta lo que nos estás compartiendo meli y bueno pues ahora vamos con nuestra querida araceli Araceli, bueno, pues hablando de los retos ¿no? que comentaba eh, Monse, ¿cuáles son los retos que has encontrado a lo largo de tu pues, de tu carrera, ¿no? desde que te formaste? Y hasta ahorita que eres divulgadora, eres escritora también, y bueno, también haces talleres de, de papiroflex y muchas otras cosas más, pero bueno, ¿cuáles son esos retos a los cuales te has enfrentado como, como mujer? ¿no? Eh, Yo creo,
10: bueno... Ya me remonté, ya me remontaron aquí, me recordaron de la carrera, cuando sí, estudié la sí. carrera, porque fue hace unos añitos y yo recuerdo que cuando presenté el examen eh, éramos muy poquitos, mm. ahora éramos como 15, hoy ya se satura esa área y piden examen de admisión muchos, pero yo creo que el, lo principal era el desconocimiento ¿no? De, del campo laboral de esa carrera, entonces, este, ese fue el principal reto que yo fui porque quise esa carrera porque me gustaba desde chiquita. O sea, hacía explotar cosas en mi casa, entonces me gustaba y por eso la elegí. Ya no me importó lo que me decía mi mamá, que a lo mejor no iba a tener trabajo ni nada. O sea, yo fui porque me gustaba y, y porque yo estudié la carrera técnica como técnico laboratorista y ahí me encontré a un maestro que daba una clase de bioquímica hermosa. O sea, no se te hacía compleja, porque aprender las fórmulas es difícil. Y, y, y ya cuando estás en la facultad, te encuentras a maestros tristemente que te hacen la vida imposible y, y, y que ponían en riesgo sacar tu carrera o no. Entonces, el bloquearte, el decir a mí me gusta y voy a salir, no me importa que lleve yo seis o siete, o sea, yo quiero salir de la carrera. Entonces, yo aprendí, eh, trato de aprender a ca- experiencia tras experiencia y aprendí que la química es bonita y que tiene una aplicación en la vida. Entonces traté o he tratado de proyectar eso a mis alumnos, que las fórmulas no son difíciles, que la tabla periódica es un acordeón, pero hay que saberlo utilizar. Entonces yo creo que el principal reto es eso. Como docente ese ha sido mi reto, hacerles ver a mis alumnos que es fácil que es divertido, pero que le tienes que poner ganas, porque toda en la vida se requiere un esfuerzo. Entonces, eso es únicamente. Y, y bueno, como mujer en el, en el área de ciencias en divulgación, yo creo que el principal reto, al menos en los diferentes papeles que, como que juego, porque soy madre, soy esposa, tengo responsabilidades como coordinadora de ciencia de mi escuela, pues ha sido aprender a organizarme para, para hacer lo que me gusta, ¿no? que es llevar ciencias a los niños y, y aprender cada día, o sea hacerles divertida la clase de ciencias y eso me ha permitido crecer, porque así implemento diferentes este, estrategias en mis niños para que sientan que la ciencia es divertida. ¿Y eh, cómo estudia día a día?
3: Como, como divulgadora, como profesionista, como profesora, en to, todo eso junto, ¿cómo estudia día a día?
10: Ay, yo creo que mi día es interesante, <risa> porque este, me despierto muy de temprano, me cargo con energía. ¿A qué hora
7: te despiertas?
10: A las 5 de la mañana, Ojo, sí. me paro muy temprano, pero primero dar gracias a Dios por un nuevo día, me pongo a hacer mis ejercicios de relajación, me tomo mi tiempo para despertar un día con energía positiva y después... Eh, Siempre voy escuchando música que me conecta con la naturaleza. Llego a la escuela y entonces comienzo a hacer, me tomo primero mi café o mi té. Y después comienzo mi agenda a escribir lo que tengo que hacer. Eh, Y comienzo a planear si tengo mi día sobre todo los lunes para planear mis clases de lo que voy a hacer con mis con alumnos, hago mis, mis muestras, primero lo hago yo para después llevarlo a mis alumnos y, y tengo un día que me reúno con mis maestros de ciencias, yo creo que me dan de temer porque les digo qué proyectos tenemos que hacer y cómo, lo, cómo se podrían hacer y bueno y este… Y siempre estoy pensando, yo creo que sí, eso yo creo que mi esposo siempre me lo dice, este que siempre tengo que estar inquieta y haciendo algo. O sea, entonces este en la escuela llevo muchas cosas, muchos proyectos, entonces siempre estoy haciendo, intentando hacer algo. Pero yo siento que es divertido. Bueno, yo lo siento divertido.
7: Eso es lo más importante, ¿no? Y fíjense, aquí he estado tomando notas y tengo aquí una lista de, lo, de los aspectos eh, que creo que nos podrían llevar a... a qué es lo que necesitamos para que realmente niñas y mujeres cada día más avancemos juntas en este camino de las ciencias. Tengo aquí bueno, que es importante tener referentes femeninos, conocerlos, hacernos cercanos no, también a, a ellas, eh, que es importante también la accesibilidad a los datos, la información, las carreras, por supuesto, libros, en materia de educación creo que también eh, tenemos que dar pasos agigantados y urgentes para poder realmente eh, pues transitar a esta, a esta accesibilidad. ¿no?
3: La, la innovación eh, con la preparación de libros, por ejemplo, cuentos, lo que hace Araceli.
7: Uh-huh. Tengo aquí también que es importante romper con estos estereotipos de la mujer. Eh, no lo comentaron así, pero bueno, por, por las experiencias que cada una de ustedes comentó y que también Miri Baez nos estaba platicando hace ratito, pues todavía tristemente se tiene a la mujer en que está para Eh, Tener una familia, tener hijos, dedicarse al hogar, ¿no? Sin embargo, pues no es lo único que que, que podemos hacer, ¿no? Podemos hacer muchísimas cosas, podemos eh, desempeñarnos en lo que nosotras queramos, sin embargo todavía hay unos huecos en materia del campo laboral y también en estos en estos puestos y en estos cargos de tomas de decisiones y cargos de, de poder, ¿no? Que realmente podrían pues como acercar realmente a todas las niñas y mujeres a estas ramas de las ciencias. En, en materia de organización, creo que es sumamente importante y las mujeres creo que ahí nos pintamos solas para organizarnos y hacer de 24 horas, este, que tiene un día, un montón de actividades y un montón de cosas. Y no sé cómo le hacemos, la verdad, creo que no hay una receta, pero bueno, creo que la organización, (ríe) sí, de todo, ¿no? Eh, Pero bueno, creo que todavía tenemos muchos otros retos. ¿Qué otro reto ayuden ustedes a identificar que nos hace falta para que podamos pues, realmente eh, caminar juntas ¿no? y seguir creciendo cada vez más, tejiendo cada vez más estas redes colaborativas y estas redes de apoyo entre mujeres para las niñas
3: también. ¿Qué haría falta o qué tipo de estrategias ¿no? podría ser? Sí. Supongo. Eh, Yo creo que una se necesita más
10: difusión, uh-huh. difusión de mujeres que están haciendo investigación, que están haciendo proyectos. Otra, yo creo que en educación básica, los los maestros o las maestras tenemos que que mandarles ese mensaje a las niñas que pueden hacer diferentes cosas, ¿no? O sea, yo tengo, eh, he trabajado en todos los niveles, desde primaria hasta universidad, dando clases y yo me he fijado que las niñas, o sea, tengo niñas de primero o de primaria, y, y las niñas, yo llego y les digo, el día de hoy van a ser ingenieras y entonces me pon, vamos a hacer una palanca con alambre, a ver, tienen es que duele, no pasa nada, tus manos luego las vamos a hacer ejercicio y, y pasa. Entonces, en educación básica, desde que sean chiquititos, tenemos que hacerles sentir a las mujeres que pueden hacerlo. Eso les ayuda mucho en su autoestima, les ayuda a desarrollar un pensamiento científico. Entonces yo creo que desde ahí, desde... no vamos a esperar en la adolescencia, porque la, si esperamos hasta la adolescencia que puedan hacer, eh, mandarles ese mensaje, el, el adolescente va difícilmente a, a querer aceptar que puede ser muchas cosas, pero si lo hacemos desde pequeños, yo creo que ahí sí se podría lograr. Hoy está muy de moda y lo llamo muy de moda los proyectos de Steam, pero las mujeres que damos clase, las mujeres que hacemos que hacemos labor de, de divulgadoras, investigadoras o eso, tenemos que enseñar a las niñas que sí se puede hacer, porque si no hacemos eso, pues yo creo que no, no se podrá avanzar. Sí ya se ha avanzado, pero necesitamos avanzar más. Sí, yo creo que
9: hay que dejar clarísimo que son muy capaces de hacer las cosas, porque es algo que mi mamá y mi papá siempre eh, me dijeron que yo era muy capaz de hacer las cosas y que me ha ayudado muchísimo a estar hasta la fecha aquí. También veo mucho con mis compañeras de que sienten que no son capaces de estar en la carrera, a pesar de que, o sea, ya, ya vamos en octavo semestre y así, sienten que no son capaces y entender que a pesar de que uno no puede ser bueno en todo, pero siempre siendo perseverantes vamos a lograr las cosas. Entonces recordarles que Somos buenas, que podemos hacerlo, que eh, no necesitamos ser genios, solo tener el gusto y la dedicación por hacer las cosas, así como tejer redes de, de, de apoyo, o sea, entre las mismas mujeres apoyarnos y también, o sea, con las niñas a apoyarlas, que sean conscientes de sus capacidades, de su poder luego, está bien random aquí, un un dato que una vez un tipo me mandó un mensaje así diciendo de... Ah, tú eres la tutorada de tal profesor. Ay, cosita, me das lástima. No vas a sobrevivir en la, en la carrera. ¿Qué, ¿Qué onda? Porque yo soy una persona, pues... Que siempre está muy alegre hablando y así. Entonces también está como mucho... Este estereotipo de que no sé cómo creen que debes de ser. Y que si eres alegre y tratas bien a las personas, al parecer... Este... No vas a sobrevivir en la carrera. Entonces que sí, como porque así ah, me sacó mucho de onda y se me quedó como grado como que rayos que quedó de ella fue como ah ok pero sí eh, apoyar mucho en la parte de, eh, de la autoestima y de que sepan que son capaces de hacer las cosas a pesar de que puede que en algún momento les lleguen a decir cosas eso su forma de ser o lo que a ellas les
7: guste no influye en nada en sus capacidades Claro, claro. seguir rompiendo con estos estereotipos ¿no? que tristemente es eh, una cuestión histórica y cultural el machismo está presente no solo en el hogar y en las familias sino en el aspecto laboral académico escolar. profesional escolar en
3: todos lados y una de las cosas muy importantes no creo que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible no eh, hay muchos rubros que, que romper a nivel mundial a nivel nacional a nivel local y uno de ellos bueno justamente no es eh, la desigualdad de género que hay que pues ir eh, rompiendo porque es lo que pues es con lo que estamos batallando con el día a día. Si bien han habido estrategias y trabajo acerca de eso, todavía falta mucho que hacer. Todavía falta mucho esas, esas oportunidades salariales, esas oportunidades en el trabajo, esas oportunidades incluso con es, estos mensajes que te llegan ¿no? y que no eres la única, que le pueden llegar a muchas más y decirles este tipo de cosas. Bueno, pues lo importante es que las mujeres eh, sean conscientes de que pueden de que son líderes, de que tienen ideas también y que vamos a caminar a la par que los varones, o sea, este, este mundo es de los dos, o sea, estamos caminando paso a paso y creo que eso es muy importante, ¿no? Y rompiendo esa, esa brecha de esa, esas brechas. La otra también es muy importante dentro de los objetivos, ¿no? Que donde entran las mujeres, el, el, el medio ambiente, ¿no? Ahí también vemos, por ejemplo, cuando hay desastres naturales, ¿no? Justamente quiénes son las que más están afectadas a ahí pues las mujeres, las mujeres en la pobreza, en la, en, las, en la pobreza extrema, ¿quiénes son las que más salen más afectadas? Las niñas y las mujeres, en la educación de calidad quiénes salen más afectadas, las niñas, muchas niñas tampoco tienen acceso a la educación, entonces yo creo que aquí es muy importante que se implementen estrategias, pero que no solamente sea como el discurso bonito y nada más para la fotografía, de que bueno, se hizo y se implementó escuelas y lo que sea, sino sí se necesitan estrategias que se implementen y se apliquen de verdad. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto de unas estrategias adecuadas para pues eh, apoyar a que estas brechas y a que también las mujeres se visibilicen más ante este tipo de situaciones. Araceli. Sí, yo, yo estoy completamente de
10: acuerdo, o sea, este, digo, si, si hablamos de las comunidades lejanas de aquí, del estado de Veracruz, eh, las mujeres son las que sufren más, uh-huh. pero también tenemos el espíritu de poder salir adelante, porque somos unas guerreras, pero sí necesitamos esa parte de, de fortalecer esa autoestima en cuanto a que la mujer puede hacerlo, ¿no? Porque, por ejemplo, todavía en algunas comunidades, este, a muy chiquitas, pequeñitas, las casan, ¿no? A la, a la, de a fuerza. Claro, claro. Este, entonces, imagínate, se necesita mucho trabajo para llegar a esas comunidades, para decirles, miren, aquí les vengo a presentar esto de ciencias y las mujeres pueden hacer estos proyectos y porque hay mujeres que ya lo han hecho. Sí. Entonces sí se necesita, yo creo que sí, porque porque de una u otra manera eh, sí nos vemos afectadas más más nosotras. Entonces sí, sí, yo yo sí estoy completamente de acuerdo en eso. Meli.
9: Yo creo que eh, estrategias con personas, por ejemplo, que hagan su servicio social u otras actividades por el estilo, que... Um, estén constantemente en contacto con esas comunidades, con los profesores encargados de esas comunidades, y las profesoras y los alumnos y alumnas de allá, porque um, a veces, bueno, la otra vez fuimos a la Sierra Songolica a hablar sobre astronomía, ah, sí. um, y, o sea, por un lado las cosas que, que no sabían ¿no? sobre el universo, pero por el otro es que tampoco saben qué oportunidades podrían tener Eh, de apoyo o de becas para que, pues, estudien, ¿no? Las niñas, pues, normalmente ya no estudian la prepa, ahí había hasta secundaria, y ya no estudian la prepa, entonces, si es como lo más común que ya no estudien y tampoco hay nadie que les diga, mira, hay estas oportunidades, pues, creo que sí, tener como una red en la que estén en constante contacto
3: con las personas encargadas, para que también ellos puedan saber qué oportunidades tienen. Sí, es importante esta parte, ¿no?, de estar visibilizando estas necesidades. Muy bien, amigos, pues vamos a un pequeño corte y regresamos. ¿Nos pueden compartir antes de que
7: nos vayamos sus redes de contacto y sus redes sociales para poder, pues, seguir tejiendo estas redes colaborativas?
10: Este, eh, Sí, a mí, eh, por fe y dudar, eh, con mi nombre, era Valdivia, o Taller de Reciclado y Origami, en la página, y ahí pueden ver lo que comparten cuanto a esta área de ciencias. Yo
9: soy Ardilla Curí en Instagram, Facebook, en YouTube, Diario de Ardilla, pero me pueden
3: encontrar en Instagram como Ardilla Curí, ahí más fácil. Excelente. Pues muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado el día de hoy y habernos compartido pues de sus experiencias, súper valiosas. Monse, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, gracias, pues. Pues vamos a un corte y regresamos. Recuerden que estamos
7: transmitiendo desde las instalaciones del Museo Caná del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico aquí en Jalapa, Veracruz. Regresamos.
1: La historia no es como nos la contaron. Las mujeres han transformado la ciencia y al mundo también.
0: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
1: En un momento regresamos.
0: Por Radio Más.
11: Pretendas arreglarlo todo, cada cosa en su final. Cuando trabajas con los codos, todo puede salir mal.
0: Para la inspiración, el impulso y mejores oportunidades,
1: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
0: Estamos de regreso en Radio Más. Mm
4: Al igual que el resto de las mexicanas, las científicas enfrentan el mismo tipo de barreras para entrar, permanecer y crecer en el mercado laboral. Es por ello que para incrementar la participación de mujeres en estos sectores, es necesario intervenir desde los primeros años de escuela para que más de ellas tengan el deseo y las capacidades para optar por carreras en áreas científicas. Para ello se propone… Añadir enfoque de género en contenidos de ciencia y tecnología en los programas de educación básica. Por ejemplo, hacer énfasis en la historia de científicas destacadas o pláticas con mujeres que trabajan en dichos sectores. Implementar programas de orientación vocacional desde secundaria para que estudiantes tomen decisiones sobre su educación superior más informadas y basadas en datos. En ellos se pueden incluir mentorías y actividades que rompan con los estereotipos. Desarrollar las capacidades de los gobiernos estatales y federales, instituciones de educación superior y centros de trabajo para recabar datos sobre el STEM, con perspectiva de género, que sirvan para diseñar acciones más precisas. Instituciones de educación superior y centros de trabajo para recabar datos sobre el STEM, con perspectiva de género, que sirvan para diseñar acciones más precisas.
6: Un puñado de Ser planta, a cuesta arriba, despacito se levanta, entre piedras y malezas ella avanza con constancia, transformando a
3: Y bueno, amigos, pues estamos de vuelta muy contentas desde las instalaciones del Museo de Ciencias Caná en un día maravilloso, que bueno, quizás pinten un ratito de lluvia, quién sabe, no lo sabemos, ya veremos, pero bueno, muy contentas. Y estamos por presentar a nuestro siguiente bloque de invitadas especiales y maravillosas. Por un lado tenemos a... La doctora María del Socorro Aguilar Cucurashi, bióloga y doctora en investigación educativa. ¿Cómo estás, doctora?
12: Hola, Alicia. Muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí en el frío. Ah. Muchas gracias,
3: muchas gracias. Por otro lado, tenemos a la doctora Denise Span. ¿Cómo estás? Primatóloga también. ¿Cómo estás? Ay, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y finalmente tenemos a eh, Cislali Amairani Herrera
13: Ramírez, matemática. ¿Cómo estás? yo Estoy muy contenta de la invitación, sobre todo porque en un, eh, en un día como estos yo las conocí a ustedes, entonces súper contenta. Para celebrar muchas veces y conmemorar también Monse, pues
3: emocionadas, ¿no? Sí, muy emocionada, me da mucho gusto siempre compartir
7: espacio contigo Y con mujeres y jovencitas, aquí en el caso de Amairani Y pues bueno, estamos celebrando el Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia Y para comenzar con esta charla, nos gustaría que cada una de ustedes nos platicara Por qué consideran que es importante que se conmemore este día
12: ¿Podríamos empezar con Coco? Socorro, Coco. Uy, pregunta de examen esa. Sí, pues por muchas razones. O sea, es muy importante. Hace ratito platicábamos con Denise acá detrás. Pues que eh, considero que nombrar es político. Y mientras se nombre algo, se visibilice, se conmemore algo. Es como una oportunidad para decir esto es importante, ¿no? Y es una conmemoración grande. Entonces, eh, pues... Con el simple hecho de nombrar a la niña y a la mujer en la ciencia, me parece que ya es un, es algo, eh, pues sí, que que muestra que hay relevancia y desde ahí, ¿no? Como igual no quiero cantinflar tanto, pero desde ahí creo que ya es muy importante, desde nombrar. Visibilizarlo.
5: Visibilizarlo, exacto. Muchas gracias. Denise. Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que lo que dice Coco. Ya sabemos y, y en la media está cada vez saliendo más y más casos de hay las mujeres atrás de la ciencia, ¿no? las que hicieron ciertos descubrimientos o apoyaron haciendo cantidades de código con cual al final hay un hombre en su, la cara de ese o descubrimiento o este evento histórico. Uh, entonces días así son súper importantes para que ella no era atrás de la ciencia, ella era parte de ese descubrimiento, entonces visibilizar de que desde chiquitas mujeres son igual de curiosos como hombres, no, no hay una diferencia, entonces esa curiosidad lleva a lo largo de una carrera en ciertos casos. Y a abrir ese espacio de que oh yo también podría ser una científica una matemática hacer cosas de código si me gustaría entonces siento que días así deben de ser de verdad cada día al año pero a lo menos eventos relacionados pueden abrir a niñas que tal vez en su casa no tienen ejemplos ver esos ejemplos en la sociedad claro, claro. Eh, ¿a bueno,
13: pues de manera particular considero que es un muy buen día para recordar a las mujeres que en el pasado hicieron ciencia, eh, pues visibilizar a las mujeres que en estos momentos están trabajando por construirla y por supuesto, eh, pues darle camino a las que en un futuro van a estar en nuestro lugar tomando eh, pues, este camino de ciencia, ¿no? entonces se me hace muy bonita esta fecha y bueno en su transitar porque ustedes bueno han estado
3: formándose constantemente y como bien mencionamos este día que es muy importante que se conmemore el día internacional de la niña y la mujer en la ciencia y bien lo han comentado que se visibilice ¿no? el hecho de que las niñas y las mujeres logran todo lo que se proponen, logran todo lo que desean y la importancia de tener un referente, de la importancia de tener de dónde inspirarse Eh, en el caso de ustedes sí nos gustaría saber cómo fue su proceso de formación como, como científicas, como divulgadoras, como investigadoras, como profesoras, como estudiantes en este, en este rubro, si, si tuvieron también algún tipo de, de tropiezo, de, de pero principalmente cómo, cómo comienza, qué es su inspiración, quién, quién las inspiró, pero también cuáles fueron sus tropiezos, retos que hubo en el proceso, podríamos empezar con Denise.
5: Oh wow, esa es una pregunta muy buena. Yo empezó en la biología, me enfoco en en general en biología y me fui por el camino de de los primates, nuestros parientes pero fue porque me cayó fácil honestamente yo biología me gustó pero además vi que que ya entendía eso en una manera de que mucho más que química uy matemáticas se me fue difícil te respeto mucho porque wow uh, y así vi que habían Mujeres e investigadoras que hicieron estudios en campo con primates silvestres. Y claro, en Europa, yo soy holandesa, pues solo están en cautiverio, en centros de rescate o en, en, en um, zoológicos. Y tuve la oportunidad en algún momento de, de ir a Ecuador y allá trabajé unas semanas con una mexicana ella me enseñó todo 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 de estudiar primates en vida silvestre y ella fue y sigue mi gran inspiración. ¿Cómo se llama? Ella se llama Silali Morelos Juárez, sigue Viviendo allá, y allá ahora, hoy en día, es la directora de una reserva que proteja una especie de primate mega emanazada. Es, es, hay muy pocos individuos que quedan. Y es una luchadora fantástica para el medio ambiente, trabaja muy cercanamente con comunidades. Todo su trabajo de verdad es hermosa y lo sí. sigo teniendo como un ejemplo en todas maneras. Y son mujeres así que de verdad no están reconocida porque ya ni tiene el tiempo de escribir artículos no tiene el tiempo necesario de, de visibilizarse, pero está ahí luchando día en día y ellas para mí son muy inspiradoras, más que tal vez las famosas como Jane Goodall y Diane Fossey, que hicieron un cierto comino para lo que seguimos, claro. pero hay muchísimas más que hoy en día están haciendo trabajos increíbles que también um, intento a través de pequeños eh, divulgaciones de hacerles conocer más por sus trabajos eh, increíbles. Y en cuanto a los retos o posibles tropiezos que
3: hayan surgido durante el andar, ¿cuáles son los que pudiste encontrar?
5: Los retos más grandes han sido trabajar con hombres en trabajos de campo. Mm Algunas situaciones bastante complejas de inseguridad física. No, de, de no saber cómo voy a salir de una situación de que estoy trabajando con una persona y estamos cuatro kilómetros del pueblo y me cuenta cosas que yo en ese momento no quiero ni escuchar, nunca lo quiero escuchar y, y no saber qué haces ¿no? tratas de estar súper calmada pero interiormente sientes amenazada eso es Qué terrible. no son sí. únicas, creo que cada mujer que ha trabajado en cierta situación ha tenido situaciones en cual se siente incómodo, pero eso para mí es el más gran reto y son cosas que trato de hoy en día hablar muy abiertamente también con mis estudiantes para que ellos saben cuando ya si ocurre algo así, les apoyo en todo para sacarles de esa situación o ver cómo lo manejamos para que ellas se sienten seguras. Claro, y es terrible cómo se da,
3: por ejemplo, esta especie de violencia psicológica, ¿no? Tanto en en el campo a 10 kilómetros de la civilización o en un mismo laboratorio o en la misma oficina o en un salón de clases, ¿no? Y esa es una de las cosas a las cuales las niñas, las mujeres, pues están... eh, susceptibles ¿no? de, de estar padeciendo y todavía surge, todavía sucede y eso es algo de lo que bueno seguiremos hablando más adelante. Pero bueno, vamos a continuar con Amaidani. Eh,
13: cuéntanos. Bueno, pues ¿cómo empecé yo? Eh, pues miren, hace un rato le comentaba a Miri que me ganó los saludos. Entonces, eh, pues saludos doctora Brenda, otra vez. Eh, espero que esté escuchando esto pero si nos vamos a rebobinar todo el cassette, eh, pues vamos a remontarnos a los tiempos de la prepa, que es justamente donde empiezo a atravesar pues diversas situaciones, en las que por eh, razones equivocadas decido estudiar matemáticas, pero a la paralela en la que voy avanzando los semestres, pues fui encontrando las razones correctas. Eh, eh, Ya hasta voy a llorar, no es cierto. Eh, No, fíjense que... Pues tengo dos figuras importantes en la preparatoria, eh, una maestra que conocí, este, Adriana de la Peña, si me está escuchando la quiero mucho, y, y por supuesto eh, ella pues es licenciada en matemáticas, en mi vida había conocido a alguien que estudiara matemáticas de manera pura, o sea, al 100%. Y digo, daba clases, no no dudo que sea una de las eh, actividades que uno puede hacer como matemático, ¿no? Sin embargo, eh, pues atravesar el último año de preparatoria, que fue donde me encontré a la poderosísima maestra (risa) Monse. Le digo maestra y yo creo que ella es doctora. Sí, ¿verdad? (risa) Monse está bien. No, sí, este eh, pues les digo, ¿no? Un día como estos, eh, hace tres años, yo la conocí, Eh, Y al Códice, al Grupo Códice, ¿no? Tremendo. Eh, Pero me doy cuenta de que eh, pues uno puede hacer más como simplemente dar clases y todo eso, ¿no? Porque esa era mi primera razón para entrar a la carrera. Eh, Pues otro de los momentos más... eh, pues importantes fue cuando presenté el examen y prácticamente no tenía nada que hacer este mientras esperaba resultados, entonces ahí es donde surge pues, mi proyectito Math with Am I. ahí en redes está, Facebook e Instagram, que justamente eh, estaba la onda de la famosísima niña de los plumones y hasta la actualidad, eh, de cierto modo lo que hacía pues era pues explicar temas de matemáticas, ¿no? Eh, Eso justamente me lanzó a otras cosas, que fue como de ir brincando de una cosa a otra. Eso desató llegar a Olimpiadas, no precisamente como participante, sino como entrenadora. Eh, También desató que por las Olimpiadas llegué al Grupo Mate Club, que es un grupo dirigido a estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato. Y bueno, hasta ahorita estoy trabajando con ellos, no de manera... eh, precisa con los de preparatoria y es muy bonito ver cómo ellos este se interesan en este tipo de actividades sobre todo porque pues una de las cosas que a las que uno teme de manera general es que qué voy a hacer en matemáticas no o qué voy a hacer con los números eh, entonces uno de los retos pues sí ha sido eso no eh, otro de los retos pues sí sí me ha tocado ver gente que se queja de las mujeres que estamos de manera recurrente en matemáticas Y sí, una vez sí me tocó un mal rato, malísimo rato, pero no voy a comentar nada de eso al respecto, ¿no? Eh, a final de cuentas, lo que una hace, pues, es, como dice Meli, trabajar por una misma, ¿no? Creo que algo que deberíamos tomar en cuenta es que si yo soy ya alguien, mañana puedo ser mejor. Claro. Y sin importar, pues, los demás prejuicios o las demás personas que consideren que las matemáticas no son de mujeres, sí son de mujeres, y somos más, van a ver totalmente, bueno,
3: muchas muchas gracias Denise y a Amairani eh, ¿qué les parece? vamos a ir a un pequeño corte y regresamos para seguir platicando con nuestras súper invitadas, no se vayan y váyanse por un refil de cafecito porque seguramente ya se lo acabaron, nos vemos
6: libre sin So
4: ¿Sabías que? De las personas egresadas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, solo 12% son mujeres empleadoras, apenas una por cada siete hombres, lo cual implica una barrera a su desarrollo profesional.
1: La historia no es como nos la contaron. Las mujeres han transformado la ciencia y al mundo también.
0: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
1: En un momento regresamos...
11: ...por Radio Más. No pretendas arreglarlo todo... ...cada cosa en su final... ...cuando trabajas con los codos... ...todo puede salir mal...
0: Para la inspiración, el impulso... ...y mejores oportunidades.
1: Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia...
0: Estamos de regreso en Radio Más. ¿Sabías que las niñas
4: de primaria han presentado mejores resultados en las pruebas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes, Planea, de Matemáticas que los niños? situación que se revierte en secundaria y se amplía al finalizar el bachillerato el brote,
9: la mano la tierra, la vida somos las maneras de encontrar la salida las visiones, las alas las espinas, el día que amanece y ya no duele la herida el brote aguanta, crece con la espera viaja por el aire, traspasa fronteras y de repente una mañana, cuando te levantas todo se transforma
10: y se vuelve primavera, desde el
9: barro salgo del duelo, Ahora el viento me acaricia la cara y el pelo Y es la huella, la semilla que hace historia
6: Y seguro un pajarito se lo lleve por el cielo pues ya
7: estamos de vuelta, queridos amigos de Radio Más, estamos transmitiendo recuerde, desde el Museo de Ciencias Caná, del Consejo Veracruzano de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico aquí en Jalapa, Veracruz. Estamos platicando con tres invitadas muy importantes, muy especiales y muy queridas también, con nuestra querida Coco, con Denise y con Amairani, pues compartiendo micrófonos en esta celebración con mi querida Alicia Bautista estamos platicando en torno al internacional de las niñas y las mujeres en la ciencia. En el primer bloque, chicas, tomamos nota de algunos eh, comentarios importantes que, que nos hicieron las invitadas del, del pasado bloque. Hablamos de la importancia que tiene el tener referentes femeninos, ¿no? Y estas figuras que muchas veces nos inspiran, nos motivan y también nos ayudan, ¿por qué no? Eh, hablamos de la importancia que tiene la accesibilidad a todas estas información, instrumentos, a las carreras en materia de ciencias y tecnología, y también la importancia que tiene el romper estereotipos. Estos estereotipos que tiene tristemente todavía la mujer aquí en esta sociedad mexicana. Hablamos también de la importancia que tiene el ser organizadas, el tener disciplina, pero también de tener tiempo de relajación, tiempo para una misma, cuando nos queremos dedicar a alguna de estas este, carreras. Eh, y bueno, a mí me, me, me llama la atención y es muy bueno tocar el tema, esta importancia que tiene también el visibilizar y dejar de normalizar la violencia que hay en las mujeres, no solamente las que van a campo, no también en los centros de investigación, en las escuelas, en las academias, en las universidades. Y creo que es importante, como bien decía hace rato Denise, nombrarlo, o sea, porque no podemos seguir callando y seguir permitiendo y seguir solapando y normalizando sobre todo estas situaciones, ¿no? En ese sentido, me gustaría, eh, Coco, que nos comentaras si... ¿Crees que todavía aquí en el estado de Veracruz tenemos que enfrentar esta problemática de la violencia? ¿Cuál sería la mejor forma de que las niñas y las mujeres que nos están escuchando y que a lo mejor atraviesan una situación así, puedan darle pues una solución a estas situaciones? En general, no, no solo en cuestión de violencia, en general.
12: En general. Bueno, pues a mí, claro que sí, o sea, Veracruz... México, Latinoamérica, ¿no? estamos como todo el tiempo viviendo ese tipo de violencia, las mujeres, las niñas, eh, incluso más que en otros países, pero no significa que no suceda en otros países, en otros continentes, o sea, es algo generalizado, pero creo que también hay una conciencia global, una conciencia hermanada que es algo súper bonito, o sea que ya eh, estamos en, en un momento histórico en el que no nos vamos, no nos quedamos calladas. Uh-huh. Y las niñas tampoco se quedan calladas, porque hay quienes las escuchan. ¿no? Entonces, eh, creo que pues el, el fantasma está ahí, ¿no? O sea, nos, nos sigue persiguiendo, seguimos expuestas a un montón de violencias, a lo mejor ya no es como antes, porque ya ahora se pues se visibilizan, no, se denuncian, ya no pueden, eh, haber, ya no puede haber violencias físicas, por ejemplo, porque evidentemente, pues hacemos vaya a las mujeres, principalmente, ¿no? pero pues existen otros tipos de violencias, microviolencias que no son tan tan claras, pero que también, eh, pues dañan muchísimo, ¿no? la autoestima. De las, de las niñas especialmente, no de las mujeres también en, en sus trayectorias. Entonces es importante que, que tengamos como, pues, que existan personas, que existan investigadoras, que haya gente que esté trabajando esas cuestiones como de manera profunda para que sepamos cuáles son esas microviolencias. O sea, hay cosas que suceden y que nos hacen daño, pero que no sabemos qué son una violencia, ¿no? O sea que y que nos está afectando y que podemos también, eh, pues manifestarlo, gritarlo, decirlo, no, colectivizar para poder, eh, pues enfrentar a estos, a estos monstruos, monstruos ¿no? De eh, violencias hacia, hacia, hacia la mujer y la y la niña, este, pues eso básicamente creo que eh, algo muy bonito que estoy escuchando ahorita es como quienes nos inspiran y a veces pensamos que quienes nos tienen que inspirar son aquellas personas que han hecho cosas muy grandes ¿no? y que han sido referentes universales internacionales, etcétera, pero no es cierto, quienes nos inspiran están aquí al lado, crecen con nosotros, o sea, son nuestras madres nuestras mentoras, o sea algo que a mí, que a mí me, me hace reflexionar mucho es que digamos en mi trayectoria profesional he tenido mentores y, y he tenido mentoras, al menos dos mentoras y de verdad que no se compara, o sea las mujeres tenemos un compromiso muy fuerte con enseñar, con acompañar, con escuchar, con abrir el corazón además, porque pues en el caso de la academia, pues no solo, no todo es tan, no todo tiene que ser como tan pragmático y tan sistematizado y tan así, ¿no? también importa mucho el espíritu no el acompañamiento emocional y creo que eh, pues a mí para mí ha sido muy importante que estas mujeres me hayan acompañado cambiaron el rumbo el rumbo de todos o sea, y pues es un, un momento a lo mejor eh, digo ya que les escucho que nombran <ríe> bonito para nombrarles y estas mujeres pues son juliana Mersón, es investigadora de, de, de la universidad veracruzana juliana besos y abrazos muchos y, besos y abrazos y aquí te Aprovechando, queremos Juli,
3: con poco, ¿Nos podrías contar cómo fue tu proceso y tus retos que a los que te enfrentaste a, a lo largo de tu formación como, como bióloga, como divulgadora, y posibles tropiezos que hayan habido en el camino? Ah, bueno, pues ya
12: que tengo el micrófono <risa> <risa> <me> <risa> sigo derecho. Entonces, es, que, Sí, pues vuelvo a este asunto de, de, de quién nos inspira, ¿no? O sea, eh, hay, digamos que hay contextos en los que las madres, las hermanas, las tías, las escuelas, pues proporcionan como todo lo necesario para poder eh, saciar tu curiosidad, ¿no? Tienes libros, revistas, eventos, eh, ¿sabes? Como muchas experiencias que te van guiando y que te que, pues van estimulando tus intereses y, y, es, y van dirigiendo tus intereses. En mi caso no fue así. Porque soy de un pueblo, en ese entonces pues era un pueblo, ahora una ciudad más grande, pero era un pueblo más pequeño, Altotonga, Veracruz, y ahí hay una reserva ecológica que se llama Altotonga, ¿no? Entonces yo vivía súper cerca de la reserva y digamos que quien me inspiró, pues fue el área, es un área natural protegida. Fue estar en contacto todo el tiempo, ¿no? Y como esa austeridad cultural, porque sí son espacios, digo, como, eh, como lugares, eh, pues limitados en muchos aspectos culturalmente. En, en especial, este, pues que tenía ahí a la mano, o sea, tenía el monte, tenía el río, tenía, y además es un río hermoso, cristalino, este, pues tenía claconetes, todo el tiempo estaba mirando cosas, la vida ahí, ¿no? Entonces creo que esa fue como mi inspiración. Eh, yo sabía que quería ser bióloga desde siempre y, y de hecho pienso que todos, todas somos biólogos en algún momento, o sea, nacemos biólogos porque tiene, y biólogas porque tenemos como ese interés genuino por la vida, ¿no? Por lo que se mueve y cómo se mueve y exploramos investigamos etcétera entonces pues pues había, digamos ya so, eh, al al hecho de, de ser bióloga de manera natural pues me hice bióloga eh, profesionalmente y este y pues me me, me interesaba muchísimo la conservación la conservación de las especies, de los ecosistemas, ¿no? Y el contacto con las personas. También, pues, exploré la primatología. Aquí nos, nos encontramos en el camino con Denise. Y, este y pues, retos, retos, eh, creo que ya lo mencioné. O sea, el, el reto más importante es haber, eh, haberme topado con, con Pared, eh, en el sentido de tener un mentor que limita, ¿no? Que, que pone, eh, que bloquea que no permite que fluya el espíritu ¿no? de, de, pues de alguien que tiene como mucho interés por, por seguir adelante, por crecer, por transmitir como todas, todas esas emociones pues, uh-huh. investigativas, etc. Este, creo que ese fue un, un reto grande. Afortunadamente, como les decía, me encontré con, con mujeres que, que apoyaron y ahí también hay que romper como con estas ideas de que las mujeres no nos apoyamos entre nosotras, o sea, es al contrario. ¿no? Es,
3: se, se habla mucho también de la desigualdad de género, o sea, es lo que es como el, el pan triste de cada día, ¿no?, de las mujeres, en ese sentido… Eh, se busca también la, la igualdad de oportunidades, la igualdad de salarios, la igualdad de participaciones en los trabajos, eventos y en todos lados. Y es la pregunta que se hace año con año, año con año, y tratar de actualizarnos. Desde sus experiencias, ¿cómo han visto esta brecha de eh, género? ¿Ha ido cerrándose, sigue igual? Y bueno, pues, eh, ¿cómo lo ven? y si todavía sigue muy muy abierta esta brecha, ¿qué se necesita hacer para reducirla de una vez? por todas. Eh, Coco, de nuevo contigo y luego
12: vamos con Denise y Híjole. luego con Amaya. <risa> ya no voy a soltar el micrófono. <risa> este, pues eh, yo creo que algo algo que tendríamos que, que voltear a ver es que no todo se resuelve con números. O sea, pensamos que con la mitad del 50 de hombres y el 50 de mujeres ya estamos resolviendo las cosas. Hay que irse más profundo. O sea, hay que pensar en, en las trayectorias, los perfiles, ¿no? como Y, y cuidar también eh, los procesos mismos de, de cada... Eh, pues no sé si llamarle de esta manera, pero de cada género. O sea, las mujeres vivimos procesos completamente diferentes a los de los hombres y, y cuidarlos en, en lo profundo me parece que haría mucho la diferencia. Entonces, eso, eh, no solo mirar, no solo eh, querer como resolver con el 50 y el 50, sino eh, mirar más allá, más profundo.
5: Sí, estoy completamente de acuerdo y a lo menos en el ámbito como de investigación, sí hay un, un brecha no necesariamente de sueldos y y así, en muchos lados sí hay eso también, pero más bien en términos de quién accede a ciertos trabajos, porque estamos evaluados de manera igual, pero por ejemplo si tú estudias durante muchos años, haces una licenciatura, tal vez una maestría, si quieres un doctorado, mayormente como mujer llegas terminando a la edad de que te hace una decisión bastante complejo voy a querer o no tener hijos o voy a entrar de una vez a trabajar el hombre enfrenta la decisión de una manera muchísimas diferente, entonces muchas veces lo que pasa es que nos evalúan en productos de manera igual cuando nuestras trayectorias fuera del ámbito laboral son muy distintos. Eso en mi opinión es algo que que ya debe de cambiar, no se pueden evaluar que un hombre tiene 10 artículos o 10 nombramientos de no sé qué, y una mujer tiene menos y que dice, ah, es menos, entonces él es más capaz, más capaz, más adecuado para ese nombramiento, sin tomar en cuenta la situación fuera de, de este um, nombramiento y así. Yo personalmente todavía no tengo hijos, pero sí han estado enfrentando esa decisión de cómo hacerlo, cómo así. Eh, sé que, que tú sí tienes y, y seguramente tal vez tu experiencia es muy distinta a lo mío y creo que de cada persona es muy distinto. Entonces siento que una más individualización en el manera de evaluar a través de quién gana ciertos puestos o hasta financiamiento de proyectos, escoger proyectos y oportunidades. Tenemos que, que reevaluar todo ese proceso, porque siento ahí promueve cierto um, desequilibrio entre mujeres y hombres que, que ya no es necesario más y allá podemos en teoría superarlo.
11: Claro,
13: claro, gracias. Amairani. Bueno, retomando lo que Denise este, nos decía, que eh, aunque un hombre tenga más eh, títulos o premios o lo que sea eh, que una mujer, o incluso si una mujer tiene más este, conocimientos y capacidades, pues hay que romper ese tipo de cadenas. Realmente no estamos ya en los tiempos en los que hay mucha desigualdad, ¿no? Eh, al menos en mi trinchera de estudiante... Eh, agradezco que somos, pues sí, mitad mitad, ¿no? Estamos eh, tratando de mejorar y sí son muchas, este, mujeres las que se pueden darle baja o las que se dan de baja o están en esos casos, pero no es precisamente por este tipo de razones, ¿no? Pero dejando de lado eso eh, y recordando nuevamente a la doctora Brenda, eh, alguna vez lo dijo, ¿no? Ella buscaba eh, o busca. Que seamos más mujeres las que estemos en este tipo de actividades porque a veces sí es difícil que se vean eh, involucradas, ¿no? Eh, al menos en las Olimpiadas, ¿no? Como fuimos felices el año pasado de que una niña se ganó oro en nivel 1 en la UMEP. Este, pero sí, o sea, ella. ¿Y los demás? ¿Las demás? Eh, considero que pues sí hay que romper este estereotipos, hay, hay que avanzar, ¿no? Como sociedad estamos sujetos al cambio. Y yo espero, yo espero de todo corazón que el cambio siempre sea para bien. Pues creo que
7: todo lo que comentan es sumamente importante. Desde tu trinchera de estudiante, como bien dices, y en esta esta motivación, este impulso también que das a otras estudiantes de niveles más, más bajos, creo que también es muy plausible, eh, desde la docencia, como bien comentas, no, desde un cargo público, desde también esta posición de, de no solo profesionista, sino también mujer, mamás, en el caso de, de quienes lo somos, y creo que eh, cada vez, para no quedarnos con esta este sabor de boca amargo, que sí es cierto, tenemos muchísimos retos todavía que cumplir para que realmente cada vez niñas y mujeres eh, tengamos más poder sobre estas carreras y sobre la ciencia en general Eh, pero creo que como bien comentaba Coco al principio, estamos avanzando, estamos abrazándonos, estamos apoyándonos, estamos tejiendo estas redes uh-huh. colaborativas y creo que estos espacios son muy importantes. ¿no? Yo quiero agradecer eh, públicamente a América García por eh, no solamente... Eh, visibilizar estos temas, sino darles realmente el impulso a todo este tipo de de trabajos que hacemos en materia de divulgación eh, de la ciencia aquí en el estado de Veracruz. Creo que estos espacios es muy, muy... muy fructífero que cada día se estén eh, tomando, que los estemos tomando, los espacios públicos, los eventos de difusión, las ferias de ciencias, eh, todos estos talleres que muchas veces también son abiertos a la gente en general y sobre todo a esos lugares donde no hay accesibilidad para tener eh, para poder llegar a un museo de ciencias, ¿no? para poder eh, tener acceso a un telescopio, como nos comentaba hace rato Meli, eh, y creo que que... que poco a poco entre nosotras podemos ir construyendo y avanzando y rompiendo estos techos de cristal, ¿no? Eh, Me gustaría que cada una de ustedes nos dejara un mensaje eh, inspirador para que pudiéramos avanzar en este este trayecto. No sé quién quiera comenzar.
3: Puede ser con Meli? con todo para
7: todas las niñas y las mujeres que nos están escuchando en estos momentos.
13: Ay, pues, ¿por dónde empezar? Es cierto. Eh, Pues, fíjense que para las niñas, para las mujeres, ¿no? Ya desde tiempos inmemorables se ha trabajado mucho. Eh, Tener referentes es especial, pero creo que un buen referente es ustedes mismas. Cada una es su mejor referente de, de sí misma. Este justamente pues hay que trabajar no eh, doy gracias a todo mi alrededor que pues las matemáticas estuvieron ahí siempre estuvieron ahí y pues yo estoy contenta de que las matemáticas actualmente están en todos sol, en todos lados solamente que pues hay gente que aún no se da cuenta de eso no eh, de manera particular pues siempre hay que ser curiosas siempre hay que ser curiosas eh, porque Al menos en mi perspectiva, en mi historia, ser curiosa me ha llevado bastante lejos. Eh, Ser activa me ha llevado bastante lejos. Y no dudo que, pues, con mi hiperactividad me lleve todavía más lejos, ¿no? Entonces, pues, ustedes son, eh, siempre lo voy a decir, ¿no? Siempre somos poetas de de nuestras vidas y, pues, lo importante es hacer un poema bonito. Entonces, eh, pues, felicito a todas, ¿no? si está la información, si ya lo son, si están este, en proceso, no lo que sea, ¿no? O sea, siempre hay que ser este curiosa y hasta eso, no necesita ser curiosa, ¿no? Ya se nace hasta por vocación, ¿no? bióloga por, eh, por la vida, así desde nacimiento, pero pues uno decide si es por profesión, ¿no? Entonces, pues muy bonito día para
5: todas. Gracias a Mariana y Denise. Ay, estoy completamente de acuerdo. Ser curiosa es tan bonita y hay, hay en lo que ves alrededor en tu casa, en tu calle, en tu jardín y aprovechar de las mentoras naturales que tenemos todas. ¿no? Hay tantos, como dice Coco, desde tal vez un familiar, tal vez una maestra en la escuela que que ellos se ves que te apoyan, que te ayudan, o te puedes ir a hablar con ellos de tal vez cosas delicadas. Aprovechan esas personas y ayuda, a, tómalos como un paso adelante en tu camino a donde a donde quieres ir para lo que, lograr lo que quieres lograr. Y también aprovecha los otros ejemplos que, por ejemplo, el Día Internacional de la Niña y Mujer en Ciencia, van a ser muchos eventos de diferentes mujeres hablando de sus experiencias si pueden, tal cual, en línea como en persona, trata de si pueden aprovechar para escuchar más historias diferentes, porque alguna de ellas tal vez puede ser el clic para con cual te da este empujo de, de seguir adelante um, o al vez una oportunidad además. Entonces, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Coco. Sí, pues bueno, breve brevemente
12: eh, creo que eh, bueno, mi, mi mi consejo es que nos dejemos inspirar por quienes están cerca. Siempre hay cosas bien bonitas que hace, inspiradoras, que hacemos cada quien, ¿no? En, en nuestras vidas y, y que también eh, pues ahí despertemos nuestro espíritu para inspirar a otras personas, a otras mujeres, o sea, y, y lo digo porque justo esto, ¿no? O sea, Juli, Juliana Mersón, por ejemplo, que fue mi mentora, Carmen Maganda también eh, me acompañó durante dos años de postdoctorado, con un acompañamiento muy cercano, ¿no? Ambas, y, y ahora yo intento hacer lo mismo. Sí. O sea, ahora tengo a, a estudiantes y, y, y me entrego y, lo, y les quiero y les escucho y le dedico tiempo y, y valoro muchísimo, ¿no? Como su dedicación y su esfuerzo. Entonces, eh, ese es mi consejo. Inspiremos y también dejé, dejémonos, dejés de como se diga, dejémonos inspirar. Muchas pues sí, muchas gracias por sus comentarios, la verdad es que
3: son muy valiosos, muy pertinentes y justo porque estamos tratando de que todo esto llegue a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres y que ellas mismas sepan la importancia de que pues, eh, crean en ellas mismas todas todas podemos llegar si lo deseamos y lo concretamos lo lo podemos hacer Eh, hace un momento Melisa y bueno Mayren decías la importancia de formar redes y si nos ponemos a observar nuestros entornos y nuestros círculos podemos ver que desde donde estamos siempre hay mujeres mujeres en la literatura mujeres en la agricultura mujeres, mujeres, mujeres y yo creo que, que siempre van a estar ahí y no quiere decir que bueno los hombres los hagamos hablar nada, nada, pero sí trata de hacer conciencia de que las mujeres si están en un punto es porque podemos y que las mujeres son capaces de liderar proyectos y que las mujeres son capaces de lograr hacer matemáticas, físicas, cuánticas, primatólogas, divulgadoras de la ciencia, directoras, todo eso, pero es, es, es cuestión de que se lo crean es cuestión de que también eh, tengan esos referentes, hace un momento también Araceli, nuestra invitada nos comentaba que una chica llegó a ser eh, maestra de biología en donde está, pero ella fue estudiante, de la pequeña fue estudiante de esa escuela y ahora regresa siendo profesora de la escuela pero llega inspirada porque tuvo profesoras, tuvo otras compañeras que de algún modo la inspiraron y está ahí, entonces pienso que eh, siempre es importante estar visibilizando y a estado a esto me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué harían si en estos momentos tuvieran a niñas presentes y que estuvieran en una comunidad? ¿Qué les dirían ustedes a esas niñas en esa comunidad, en este momento? Así, si estuvieran ahí, ¿qué les dirían o qué les mostrarían o de qué platicarían
12: con ellas, eh, con Coco si estuviera en un lugar con, con muchas niñas en un, spa, en un espacio comunitario, digamos en una comunidad, pues las invitaría a caminar, a explorar juntas. Yes.
5: Ay, muy buena, eso está genial. <risa> es difícil seguir después de eso. Pero, pero les desearía de, de que creen en sí mismas y que si alguien no cree en ellas, no significa que sus creencias no están válidas. Bueno, pues yo les diría:
13: comiencen viendo las figuras que ven a su alrededor. Hay geometría. Las Hay matemáticas
3: geometría. están
13: en todo. Y pues, por supuesto, ¿no? Eh, están entre un grupo de posibles divulgadoras, posibles científicas, posibles primatólogas, matemáticas. Claro. Apóyense. Porque es bonito tener amistades que te apoyan en todo, sobre todo en este sentido. Muy bien. Y bueno, sus eh, redes sociales, chicas, para que también las
3: este, busquen, las contacten, alguien que quiera saber, porque finalmente, bueno, matemáticas primatólogas y divulgadoras de la ciencia, biólogas, también eh, se, se buscan, y se necesitan. ¿En dónde las pueden encontrar?
12: Ah, ok. Bueno, pues en Facebook, en la Dirección de Comunicación de la Ciencia, en Twitter, Ciencia V y pues ahí... Estamos siempre con las puertas abiertas de, de las redes sociales.
5: Sí, también en Facebook con el Instituto de Neuroetología, no solo vas a ver cosas sobre mi investigación, pero todas las otras increíbles mujeres que trabajan en este instituto.
13: Claro. Bueno, yo soy Matt Guidamay en Instagram y Facebook. Actualmente estoy con Códice, entonces pues pueden contactarme directamente con Códice. Ya. Afortunada de estar con Códice ya, ¿no? Hace un año como invitada, pero nada más invitada y sí. hace dos años nada más como conocedora y ahorita como, como integrante, integrante, como integrante. Ah, integrante? Ah, Qué
3: bonito, qué bonito. <ríe> se a llenar, verdad. muy ah, bien pues gracias. muchísimas gracias chicas por este por habernos acompañado el día de hoy en este especial del día de la niña y la mujer en la ciencia que se conmemora cada 11 de febrero muchísimas gracias por sus valiosos comentarios y compartir sus experiencias también creo que es importante que siempre bueno es un día de conmemoración pero eso es de todos los días de todos de todos los días ir construyendo, Monse querida muchísimas gracias por acompañar también y estar aquí en la conducción muchísimas gracias y agradeciendo a nuestra adorada productora América García Saucedo que como siempre Eh. sin ella estos programas no se llevan a cabo, de verdad América muchas muchas gracias por estos valiosos programas que siempre eh, induces y bueno pues te queremos mucho 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 (risa) <risa> pues Hasta a mí pronto. me gustaría
7: despedirme con el lema de este día, de este Adelante, año, del 11. 2023, que es eh, eh, cada año, el este Día Internacional de las Niñas y las Mujeres en la Ciencia tiene un lema y en este año el lema es Ideas, por sus siglas, que significan innovar, demostrar, elevar avanzar y sostener y pues con eso me gustaría despedirme muchísimas gracias también a las invitadas por acompañarnos el día de hoy, pues que sigan inspirando motivando
0: eh, a muchísimas más niñas y mujeres claro muchas que gracias
3: sí. Alice, hasta pronto y muchas gracias
0: adiós todas las mujeres científicas fueron niñas, la idea es que todas las niñas que quieran puedan ser científicas
1: Radio Más presentó El programa especial dedicado al Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
0: Mujeres hablando del arte de hacer la ciencia.
1: Por la visibilización, el reconocimiento y la reivindicación.
0: Para la inspiración, el impulso y mejores oportunidades.
1: Gracias por acompañarnos.
0: Les invitamos a seguir disfrutando de nuestra programación. Mm
11: No pretendas arreglarlo todo. Mm Cada cosa en su final